0: Deuteronômio capítulo 32, versículo 11, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus, como a águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Vou repetir, como a águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Pai de infinita misericórdia, estamos diante da tua palavra, uma palavra de poder, uma palavra de promessa para o povo de Israel, mas para a Tua igreja hoje. Que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento para compreender os ensinamentos do Senhor sobre nossas vidas. E que possamos estar convictos de, de que quando permanecermos aqui, o Senhor continuará cuidando de nós, zelando de nós e nos sustentando pelo Teu poder. É em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o cuidado de Deus com os seus filhos. Olhando deste ponto de vista, eu quero usar o exemplo bíblico usado pelo próprio Deus para trazer alguns ensinamentos ao povo de Israel durante a sua caminhada para a terra prometida. E, exemplo, e um dos exemplos usados por Deus aqui é a águia. E nós temos várias espécies de águia no mundo, mas eu gostaria de falar sobre uma delas. Das maiores águias, nós temos aproximadamente oito que se destacam no mundo. eu gostaria de falar sobre o condor dos Andes. É uma das águias que realmente requer daqueles pesquisadores maior atenção, pela maneira dela viver. Na verdade, o significado da águia é o significado de nobreza, de poder, de valentia, mas também é uma águia que tem precisão e determinação naquilo que ela deseja fazer. Também nós podemos entender que esse tipo de águia, ela não habita em qualquer lugar. Ela faz o seu ninho, a sua morada, em lugares altíssimos, nas, nas mais altas montanhas. E ali ela estabelece o seu ninho e cria seus filhotes no lugar aonde ela entende que dificilmente o predador terá acesso à sua casa. Segundo alguns pesquisadores, o ninho da águia chega a aproximadamente de um metro e meio a três metros de tamanho. Fiquei assustado com isso. Mas por que tão grande assim? Quanto tempo ela levaria para preparar um ninho desse tamanho? Não é pelo tamanho e o tempo. É porque ela não muda de ninho. Ela passa anos criando seus filhotes nos mesmos, no mesmo ninho. Sempre que ela vai ter a sua próxima cria, ela prepara o ninho como se fosse novo novamente. E esse ninho começa a se expandir. Essas águias, ela mede aproximadamente um metro e meio de comprimento. E na envergadura das suas asas, chega a aproximadamente três metros de tamanho. Realmente, é um pássaro que requer uma maior atenção pela maneira deste pássaro viver. Mas uma das coisas que me chamou a atenção durante essa pequena pesquisa que eu estava fazendo sobre esse pássaro é que os pesquisadores descobriram que a águia tem uma precisão na sua visão. Ela consegue distinguir uma presa ou um problema numa distância aproximadamente de 3 quilômetros de distância. Então, realmente, ela tem uma precisão no seu olhar. E ela consegue detectar um problema numa distância de 3 quilômetros. Mas outra coisa que me chamou muito a atenção é que durante o seu período que ela está cuidando dos seus filhotes, a águia não abandona o seu ninho. Quando a fêmea está no ninho, o macho sai à caça para alimentar e trazer também para os filhotes. Mas quando ele chega, que começa a sustentar e tratar dos filhotes, a fêmea sai e o macho permanece cuidando dos seus filhotes. Isso me faz entender a maneira como Deus cuida de nós. E eu gostaria de pensar com os irmãos sobre isso. Assim como a águia cuida dos seus filhotes, Deus também cuida dos seus filhos quando Deus estava falando para o povo de Israel naquele início de caminhada com eles é para que eles pudessem entender que ninguém seria capaz de fazer o que Deus estava fazendo com eles tirar com suas fortes mãos de uma terra de escravidão para ir uma terra que manava leite e mel. E quando nós olhamos na história do povo de Israel, tudo que eles precisavam lá no Egito, Deus estava suprindo e muito mais durante a caminhada com Deus. Eles precisavam de alimentos no deserto? Sim. Eles planta plantaram no deserto? Não. O que Deus fez? Alimentou. Com pão preparado pelos anjos? Ah, mas lá nós comíamos carne à vontade. Ah, eles tinham gado para matar no deserto? Não. O que Deus fez? Mandou codornizes para que eles pudessem saciar a fome? Ah, mas lá nós tínhamos água em abundância. Mas no deserto é difícil a água. Mas Deus providenciou? sim. Sim, quem não se lembra das águas de Mara, amarga? Primeiro lugar que eles chegaram não tinha água. O povo se rebelou contra Deus e contra Moisés. Deus falou: não toca nenhum ramo, Moisés, tira e joga neste lago. Essas águas vão se tornar doce. Queridos, eu entendo que a provisão de Deus Vem de, uma, de um meio em que jamais o ser humano pode acreditar que poderia sair desse jeito. Poderia vir desta fonte. Mas ele vai fazer acontecer porque ele é Deus. A palavra do nosso Deus diz para nós, lá no Salmo capítulo 34, versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Se os olhos do Senhor estão sobre os justos, é porque Ele ama e deseja que Ele seja próspero sobre a terra. É porque Ele ama e Ele vai zelar. É porque Ele ama e Ele vai sustentar com o seu poder. Lá em 2 de Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz assim a palavra do nosso Deus: Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aquele que lhe dedicam, aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que dedicam totalmente o coração. Não é a parte do coração, é totalmente o coração. E é por isso que na palavra de Deus, no Evangelho de João, diz que Deus importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Quando ele diz isso, é porque é possível alguém adorar. Não estando em espírito. E tampouco transmitir verdades, então ele faz questão, ele é um Deus exigente, porque o que ele tem, ele tem é o de melhor para os seus filhos, quando nós olhamos desse ponto de vista, Deus é um Deus que cuida dos seus filhos, eu entendo que Deus cuida dos seus filhos em meio às adversidades. Deus cuida dos seus filhos em meio às adversidades. Uma das coisas que me chamou a atenção relacionado à águia é a maneira com que ela treina os seus filhotes para que eles aprendam também a voar. Segundo alguns pesquisadores, a águia prepara o um ninho e neste mesmo ninho que ela prepara para chocar os seus ovos quando ela está chegando no término da preparação deste ninho, ela coloca alguns espinhos voltados para o meio de, do ninho, em volta do ninho e no meio de, do ninho. E sobre esse, esses galhos e espinhos que ela coloca, ela solta sua pluma para ficar um ambiente aconchegante e gostoso para os seus filhotes. E ela começa então a tratar dos seus filhotes, 45 dias ele já eclode os ovos, e com 65 a 70 dias eles já estão preparados para voar. Mas a mamãe, a águia e o papai continuam alimentando eles, do que tem de melhor para eles. Mas eles começam a ficar tão confortáveis neste ninho, tão à vontade que a águia começa a racionar a alimentação para eles e numa distância um pouco mais longe começa a cenar para eles para que eles se lançam para começar a dar os primeiros voos. E eles, não, não. o lugar aqui está muito gostoso, mamãe. Não vou sair daqui. Pode trazer o alimento. A mãe não. E ela começa a falar com seu filho, ela começa a comunicar através de alguns cantos, dizendo, venha, lance, venha junto conosco eles continuam ficando ali no ninho à vontade. Passa um dia, passa dois dias, ela raciona a alimentação e começa a dar duas vezes por dia, uma vez por dia, mas o filhote não quer sair dali. Sabe o que ela faz? Ela vai lá e começa a tirar as penuches que ela soltou sobre aquele ninho, aonde estão os espinhos. E ela vai tirando. E o filhote vai se sentindo um tanto desconfortável naquele ambiente tão gostoso que era. E ele começa então a sair daquele lugar de conforto e vai para a borda do ninho, porque ali é mais seguro, não tem espinho. E a mamãe águia começa então a cenar para ele, chamando para que ele voe, para que ele comece a se movimentar. E eu creio que ele olha para baixo e vê aquele penhasco. O abismo é muito grande. E os dias vão se passando. Mas quando eu começo a olhar nessa história, desta ave com seus filhotes, eu começo a olhar para a minha vida, a maneira como Deus trata comigo na minha caminhada para alcançar a terra prometida. Até parece que quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a vida está muito boa, tudo muito gostoso, agradável. Parece que eu perco a visão da dimensão daquilo que Deus quer para a minha vida, em termos de filhos, que eu preciso ir um pouco mais longe. Porque todo pai deseja que o seu filho seja como ele, não é verdade? Talvez, muitas vezes, na profissão não consegue, mas sonhamos com o caráter. Uma das coisas que eu sempre falei, eu creio que já repeti isso aqui, dizendo para para as minhas filhas, eu posso não deixar para vocês uma excelente conta bancária, mas eu quero que vocês entendam que o Deus que o Pai serve é um Deus de poder, e vocês precisam servir esse Deus em todas as circunstâncias da vida de vocês. Quando Deus nos chama, Ele quer que nós sejamos também como Seu Filho Jesus Cristo. É por isso que Ele veio à terra para nos dar o exemplo, e somos seus irmãos, cristãos, são pequenos cristos, um exemplo de vida de homem de Deus na terra, para mudar a sociedade no sentido de obediência ao Senhor. E é por isso que o texto de Deuteronômio que nós lemos diz, como a águia desperta a sua ninhada move-se sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim o Senhor o guiou. E não havia deuses, estranho, no meio deles. Sabe o que a águia faz com o seu filhote? Está na borda do ninho e ele não quer voar. Sem que ele perceba, a mãe vem rapidamente e lança sobre ele e pega pelo pescoço e solta ele naquele penhasco. E ele sai tentando se equilibrar de um lado para outro, porque é o seu primeiro voo. E quando ela percebe que o seu filhote não vai conseguir, vai chegar ao chão e vai se esborrachar, ela num voo rasante vem rapidamente. E coloca sobre o seu filhote. Ele pousa sobre as suas asas. E novamente ela conduz ele a um lugar seguro. A águia não faz isso uma única vez. Esse exercício vai se repetir até que ele aprenda a voar. Porque a mãe águia tem o seu filho como discípulo. Você nasceu para voar. Queridos, quando Deus nos chama, Ele nos chama para sermos como Ele. É por isso que a palavra de Deus diz que, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Agora, a santificação que é um processo, nós precisamos estar experimentando constantemente mudança de vida. Eu entendo que quando Deus permite que a, que a adversidade vem sobre a minha vida, é para que eu aprenda a confiar mais nele. Porque ele quer que eu vou muito mais alto. Porque ele vai me sustentar. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ainda a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Vocês viram o que fiz ao Egito? E como transportei sobre asas de águia, e o trouxe junto de mim? Novamente o Senhor usando. Vocês viram? Vocês lembram? Deus está fazendo o povo lembrar de como eles viviam no passado e como eles estavam vivendo no presente. Queridos, às vezes nós esquecemos da vida que nós vivimos no passado e Deus tem nos abençoado tanto que nós começamos a olhar ao redor do, de coisas que acontecem, que podemos alcançar e nós esquecemos aonde nós estamos. Esquecemos de olhar para trás e dizer, Deus, muito obrigado, porque aqui tem nos ajudado o Senhor. O Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me abençoado. Eu creio que é um tempo para nossas vidas, enquanto igreja, de pararmos de lamentar, de murmurar, de questionar. É tempo de agradecer. É tempo de agradecermos. Durante o período que estava sendo ministrado as músicas aqui, eu disse, Deus como é tão gostoso isso, como isso fala com a gente, mexe com o coração da gente. E nós somos tão falhos e pecadores, e Deus nos coloca melodias tão preciosas. E nós nos emocionamos, nós choramos, nos derramamos diante do Senhor. Se já é bom aqui, se já é bom aqui, imagina o que nos espera. Imagina o que te espera na eternidade. Imagina o que Deus tem preparado para você. Nós, como igreja do Senhor, precisamos ter esse entendimento. De que nós estamos numa caminhada. E a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Meu querido, a tua glória não é aqui. Não se lamenta porque você não tem alcançado aquilo que você acha que você deveria alcançar. Não se lamenta, não é aqui. Não estou dizendo que nós não temos que lutar pelos nossos sonhos, não é isso. Mas Deus precisa estar no controle, no centro de todas as coisas. A nossa morada é um pouquinho mais além. E é por isso que o nosso coração precisa estar voltado totalmente para o Senhor. Outra coisa que me chama a atenção é que Deus cuida dos seus filhos trazendo renovo. Deus cuida dos seus filhos trazendo renovo, é você crê nisso, meu amado, se não fosse o Senhor misericórdia de nós, o inimigo constantemente lança setas contra nós, a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, mas o diabo está ao derredor, ele não tem acesso, porque temos a proteção do Senhor sobre nossas vidas. A águia, eu fiquei surpreso, ela chega a viver de 65 a 70 anos. Que idade, quase a idade do ser humano. E segundo, o salmista que passa disso é canseiro enfado. <risos> Mas amados, uma coisa me chamou a atenção, há um período na vida da águia, que ela tem que tomar uma decisão drástica. E é quando ela chega de 35 aos 40 anos. Ela percebe que as suas garras não têm mais a precisão que tinha até então. O, se, o seu bico não tem mais a força de rasgar a presa para os seus filhotes e para o seu alimento também. E as suas asas, com o tempo, se desgastaram. As penas das suas asas. E ela precisa tomar uma decisão. Ela procura uma fenda entre as rochas e se refugia. Ela fica cinco meses sem aparecer. Debilitada, sem forças, não podendo se alimentar, sabe o que ela faz? Ela começa a bater o seu bico de um lado para outro. E ela vai batendo constantemente. Ela começa a perder a parte do seu bico. Quando começa a renovar novamente o seu bico, ela então com o seu bico começa a arrancar suas garras que estão frágeis, desgastadas. Depois que vem esse renovo, ela então com as garras e com seu bico, começa a arrancar suas penas gastas pelo tempo. Cinco, cinco meses depois, aquela águia está totalmente renovada, para voltar a voar novamente e fazer tudo o que estava fazendo. Há um texto da palavra de Deus em Isaías, capítulo 40, verso 31, que nos diz o seguinte, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão mas os que esperam no Senhor. Querido, a nossa alegria é que nós servimos um Deus, que Ele pode no amanhecer, no dia de amanhã, Ele pode se revelar a mim. E os sonhos dEle podem vir à tona na minha vida. Porque é o tempo de Deus. E eu fico imaginando, se Deus cuida de uma ave que nós olhando assim parece que é tão insignificante. E não é isso que a palavra de Deus diz para nós no livro de Mateus? Se eu sustento os pássaros no campo, que não plantam, como eu não vou cuidar de vocês? Se eu dou veste para os, lilos, os lírios do campo, que nem o rei Salomão se vestiu como um deles, como eu não... A... Como eu não vou cuidar de vocês, não vou sustentar vocês? A palavra do Senhor, um pouquinho antes, no versículo 29 do capítulo 40, diz: Que Deus dá vigor ao cansado e multiplica as forças àqueles que não têm nenhum vigor. Ele é o Deus que restaura, ele é o Deus que renova. Ele é o Deus que faz coisas novas. A minha pergunta é, como está a sua vida com Deus? Como está a sua caminhada com Deus? Como você tem servido esse Deus que te chamou? Te tirou da escravidão do pecado? para ter você com um carimbo especial. Sabe, quando você vai no mercado, que você olha um produto e ele tem um carimbo de validade, né? ele pertence àquela empresa, eu entendo que nós fomos selados também com o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz isso. Se nós fomos selados, nós pertencemos a alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. Esse alguém é Jesus Cristo. Você pertence a Ele. A palavra de Deus diz para nós que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis deste mundo, como ouro e prata, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Amém? Você é uma pessoa de grande valor. Você é um presente de Deus. Não desista na sua caminhada. Não para de lutar pelos seus sonhos, os seus objetivos. Busque tão somente ao Senhor. Adore a Ele. Serve a Ele com todas as suas forças. Porque a mão do Senhor vai permanecer sobre a sua vida. E no tempo oportuno de Deus a sua graça vai se manifestar e os seus sonhos vão ser realizados no Senhor, para a glória e honra do nosso Deus. Amém, queridos, que Deus te abençoe e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo e que você possa encontrar nesse Deus refúgio para a sua vida. Música